0: Die europäische Sicherheitsarchitektur hat sich mit dem Krieg in der Ukraine grundlegend verändert. Also, noch Anfang des Jahres war das eigentlich unvorstellbar, dass Finnland demnächst der NATO beitreten würde. News
1: Junkies. Was du
2: heute wissen musst: Ein Info-Radio-Podcast. Heute mit An-Christine Schenten und Hendrik Schröder. Hallo.
1: Hallo auch von mir und ja, wir sprechen heute über ein Land, das sich eigentlich immer vor allem auf eine Sache besandt hat und zwar seine Neutralität.
2: Finnland, der ewige Vermittler, kann man sagen, zwischen Staaten, die im Streit lagen, schon Putin und Trump haben sich in Finnland zu Verhandlungen getroffen. Aber diese Rolle als unabhängiger Schlichter könnte, müsste Finnland wohl bald aufgeben.
1: Ja, denn Finnland berät in diesen Tagen darüber, der NATO beizutreten um sich vor dem direkten Nachbarn Russland zu schützen.
2: Eine Idee, die viele Risiken birgt und über die wir in der nächsten Viertelstunde hier sprechen werden. Was ich ja ehrlich gesagt richtig lange, also wirklich bis vor kurzem, als diese Diskussion losging, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, wenn man sich das mal anguckt auf der Karte, wie lang diese Grenze zwischen Russland und Finnland eigentlich ist. Also das sind 1300 Kilometer direkte Grenze zwischen Russland und Finnland. Das ist ungefähr so viel wie die Entfernung von Berlin nach Rom.
1: Ja, also auf der Karte sieht man das direkt. Diese Länder, die sind wirklich... Direkt nebeneinander und das sehr, sehr lang. Und deswegen hatten die natürlich in den letzten Jahrhunderten, kann man fast sagen, immer wieder miteinander zu tun. Es gibt einfach eine sehr enge Beziehung, die aber nicht positiv war immer. Es gab viele militärische Auseinandersetzungen, zum Beispiel den Winterkrieg 1939-40 zwischen Finnland und der Sowjetunion und dann die darauf folgenden Auseinandersetzungen im Zweiten Weltkrieg. Danach wurde dann erst ein Waffenstillstand zwischen den beiden Ländern vereinbart. Dann hinterher einen Friedensvertrag geschlossen. Allerdings schon mit relativ heftigen Bedingungen für Finnland. Weil Finnland musste mehrere Gebiete an die Sowjetunion abtreten. Ist zwar unabhängig von dem Land, aber die Erinnerungen an diese Zeit, die kommen gerade vor allem bei den älteren Menschen, die den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel noch mitbekommen haben, wieder hoch. Das hat uns Arne Bartram erzählt. Das ist unser Korrespondent in der Region. Und mit dem haben wir für diesen Podcast gesprochen.
0: Wir haben auch selber mit einer 95-Jährigen aus Finnland gesprochen, die den damals noch erlebt hat, die auch uns erzählt hat, also quasi seit, dass das ist immer präsent gewesen bei den Menschen dort, deswegen ist so ein bisschen diese Angst, was kommt da aus Russland, die schwingt auf jeden Fall immer mit.
1: Mhm. Also es kommt halt nicht von ungefähr, dass Finnland jetzt Angst oder sagen wir besser Respekt vor dem riesigen Nachbarn hat. Mhm. Im Kalten Krieg war es ja dann so, dass sich Finnland, haben wir ja schon gesagt, auf diese neutrale Rolle konzentriert hat. Man wollte die Sowjetunion nie unnötig provozieren, weil man auch um ihre Macht wusste, man wollte ihr nicht zu nahe kommen. Und gleichzeitig war Finnland eben aber auf enge wirtschaftliche Beziehungen mit der Sowjetunion angewiesen und die hatte dann natürlich auch immer ein gewisses Druckmittel. Für Finnland war damit dann die Neutralität sowas wie der sichere Hafen und vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, das war jetzt äh, in Bezug auf die Ukraine auch so, das Wort Finnlandisierung, mhm. dieses Wort nutzt man nämlich immer, wenn es um die Neutralität eines Landes, das unter dem Druck eines anderes, mhm. anderen Landes steht, dann nutzt man das immer.
2: Naja, sagen wir so, also die Ukraine ist trotz der Abtretung der Atomwaffen von Russland angegriffen worden. Ne? Und, ja. und Russland hat ja diese Bestrebung der Ukraine, NATO-Mitglied zu werden, auch immer mit als einen Grund genannt für diesen Angriffskrieg. Wie Russland auf den Beitritt Finnlands reagieren würde, darüber sprechen wir gleich noch. Wir schauen jetzt erstmal auf die finnische Ministerpräsidentin, Sanna Marin. Die nennt den russischen Angriffskrieg als Grund dafür, klar, warum Finnland jetzt über einen NATO-Beitritt nachdenkt und entschieden werden soll, Darüber schon in wenigen
0: Wochen.
2: Die europäische Sicherheitsarchitektur
0: hat sich mit dem Krieg in der Ukraine grundlegend verändert. Dieser Wandel macht eine Analyse notwendig, wie wir den Frieden in Finnland und unserer Region in Zukunft am besten sichern können.
1: Es ist übrigens ziemlich spannend, dass Finnland jetzt plötzlich der NATO beitreten will. Also eigentlich wirklich ab dem Punkt, wo der Krieg in der Ukraine begonnen hat, wo Russland die Ukraine angegriffen hat. Seitdem ist ja auch das Ansehen der NATO nochmal deutlich gestiegen. Also wir erinnern uns zum Beispiel an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der ja noch vor wenigen Monaten die NATO als Hirntod beschrieben hat. Und jetzt gibt es halt diese vielleicht unfreiwillige Wiederbelebung durch den Krieg in der Ukraine dieses Bündnisses. Und dass die Beitrittsbestrebungen in Finnland konkreter werden, das hat auch damit zu tun, dass sich die Stimmung jetzt in der Bevölkerung komplett gedreht hat, sagt unser Korrespondent.
0: Das hat sich ziemlich schnell gewandelt. Also noch Anfang des Jahres war das eigentlich unvorstellbar, dass Finnland demnächst der NATO beitreten wird. Das waren immer die meisten Menschen im Land dagegen. Und das hat sich dann schlagartig mit dem Ukraine-Krieg geändert. Mitte März gab es eine um große Umfrage, da haben dann schon 60 Prozent der Leute gesagt, sie sind klar dafür. Und die Zahl derjenigen, die dagegen war, die ist immer kleiner geworden. Und inzwischen, ist zumindest mein Eindruck, wächst die Zahl der pro-NATO-Menschen auf jeden Fall immer weiter an, weil eben so dieses, ja, viele haben so ein mulmiges Gefühl, viele haben auch nicht gedacht, dass Russland wirklich die Ukraine so großflächig angreifen wird und jetzt ist es passiert und deswegen gibt es auch immer mehr, die sich denken, okay, was machen wir eigentlich, wenn Russland auch uns irgendwann mal angreifen sollte, wer hilft uns dann?
2: Ja, also die neuesten Umfragen, wenn man die so äh, liest, sagen ja genau das, also die Zustimmung liegt, glaube ich, aktuell bei 68%, Prozent. das ist also so eine hohe Quote, gab es da in Finnland noch nie und im finnischen Parlament äh, sind auch alle Parteien für einen NATO-Beitritt, also fast alle, nur das finnische Linksbündnis, ja, das ist dagegen, das hat aber nur 16 der 200 Sitze, also eine große Einigkeit auch in der finnischen Politik, dass ein NATO-Beitritt zu dieser Stunde das richtige wäre.
0: Das war auch lange eigentlich klar, auch in der Politik, nee, nee, man wird da nicht beitreten und auch das hat sich dann mit Beginn des Ukraine-Kriegs schlagartig geändert. Diese Woche gab es auch eine große Debatte darüber im finnischen Parlament und bei der hat sich gezeigt, dass eigentlich fast alle Parteien sehr klar dafür sind und es gab eigentlich nur sehr sehr wenig kritische Stimmen also die ich würde sagen die Richtung geht schon eindeutig Richtung NATO Mitgliedschaft auf jeden Fall
1: Gut, also jetzt wissen wir, was Finnland will. Die andere Frage ist natürlich, was will die NATO? Würden die Finnland überhaupt aufnehmen? Und dann geht es ja auch noch um Schweden, also das mhm. Nachbarland von Finnland. Die überlegen ja auch, in die NATO einzutreten. Über die reden wir gleich noch. Jetzt erstmal noch mal ein bisschen zu Finnland. Ja,
2: also was Finnland angeht, oder eigentlich auch was beide Länder angeht, hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg in den letzten Wochen schon sehr deutlich gemacht, dass man, dass man die schon aufnehmen würde, ne, wenn sie das wollen. Also er meint, wenn die sich bewerben, dann geht er davon aus, dass alle 30 Nato Länder auch zustimmen werden.
0: They apply, I that they will be very much
1: Okay, also die Signale aus der NATO, die sind da ziemlich eindeutig. Und man muss ja auch sehen, die NATO wäre dann in der Region, in Nordeuropa, noch präsenter. Und das kann der NATO ja eigentlich nur gefallen.
2: Offensichtlich. Also klar, für eine Aufnahme ausgesprochen, haben sich bisher die USA, Deutschland, Polen und Frankreich. Gegenstimmen oder Skeptiker gab es bisher überhaupt nicht, hat man nichts von gehört. Und es liegt wohl auch ein bisschen daran, weil vor allem die finnische Armee, also schwedische auch, aber vor allem die finnische wird als sehr modern wahrgenommen. Also die gilt als top ausgerüstet, liegt daran weil Finnland, hat man so bei uns auch gar nicht mitbekommen, wahrscheinlich in der Vergangenheit eigentlich immer relativ viel Geld ins Militär gesteckt hat, was natürlich auch mit der langen Grenze mit Russland zu tun hat, mit diesen 1300 Kilometern. Also die haben über 20.000 ähm, Soldaten stehen, nennt man das glaube ich im Militärjargon, mhm. also sozusagen jetzt im Dienst und haben aber eine halbe Million Menschen noch zusätzlich in der Reserve, die also abrufbar äh, wären, die mobilisiert werden könnten.
1: Ah, krass, okay, aber ist natürlich die Frage, wie einfach ist das jetzt vom Vorgang her, also also bei früheren NATO-Erweiterungen hat das ja teilweise über ein Jahr gedauert, bis eben dieser ganze, auch sehr bürokratische Prozess abgeschlossen war. Ein Jahr ist in der gegenwärtigen Lage eine extrem lange Zeit und es ist ja dann auch noch dazu eine bisschen knifflige Sache, habe ich gelesen, denn wenn man mal so drüber nachdenkt, Finnland sagt dann, ja, wir wollen Teil der NATO werden, ist dann nicht mehr neutral. Und dann hat Russland so eine Art Vakuum. Das heißt, sie könnten Finnland angreifen. In dieser Zeit hätte aber Finnland noch nicht den Schutz der NATO, weil die Truppen da noch gar nicht sind. Und das ist tatsächlich ein kleines Problem. Putin könnte das nutzen, um militärisch aktiv zu werden.
2: Ja, also es wird, das ist schon klar, wenn es dazu kommt, wird es, wird es dieses Mal sehr viel schneller gehen. Also es wird nicht ein Jahr dauern, wie bei vorherigen äh, Aufnahmen neuer Mitglieder. Das äh, hat die NATO schon gesagt. Also der nächste NATO-Gipfel ist Ende Juni in Madrid. Mhm. Und da Könnten die NATO-Länder eigentlich schon darüber entscheiden, beziehungsweise wollen dann darüber entscheiden, falls bis dahin ein Antrag vorliegt, wovon man im Fall von Finnland ja Stand jetzt äh, ausgeht. Es ist dann so, dass alle 30 Mitglieder äh, zustimmen müssen, also einstimmig muss das sein, das ist so, wenn neue Staaten aufgenommen werden sollen und ähm, wie gesagt, bisher gibt es kein Land, das sich negativ darüber geäußert hätte, es gehen auch alle davon aus, dass Finnland die nötigen Kriterien erfüllen wird, also Demokratie, Rechtsstaat und so weiter, da ist das Land wahrscheinlich ziemlich vorbildlich, das wird nicht das Problem sein.
1: Was ich mich dann aber halt auf jeden Fall frage, ist, wie wird Russland auf diesen NATO-Beitritt, auf diesen möglichen NATO-Beitritt reagieren. Also mhm. die verstehen das natürlich jetzt schon als totale Provokation, dass überhaupt darüber nachgedacht wird und haben ja sogar schon mit militärischen Konsequenzen gedroht.
2: Naja, deswegen sagt Stoltenberg ja übrigens auch ständig, dass das nicht die Idee der NATO ist, sich zu erweitern, sondern wenn, dann kommt Finnland auf die NATO zu. Also dass das ganz klar ist, um da gar nicht erst den Eindruck zu vermitteln, dass die NATO sich da jetzt ja, den Krieg, den Konflikt nutzen würde, um sich aktiv zu erweitern.
0: It's for Finland to decide. That's NATO's main message. Uh, so we respect the sovereignty and the, and, the, uh, uh, and the territorial integrity of Finland and their right to decide their own uh, future. Mich ein
2: bisschen gewundert hat dabei, ist, dass der so gut gelaunt ist, ne, der Stoltenberg. und sich die ganze Zeit, während, ja. während er sagt, naja, also wir respektieren das Selbstbestimmungsrecht Finnlands und wenn die gerne zu uns kommen wollen, dann denken wir da natürlich drüber nach, und dass er sich da ein bisschen totlacht dabei. Also es ist, ähm, finde ich, auch in Anbetracht der Bedrohungslage, so ein, also will ich mich jetzt nicht dran aufhängen, daran, dass der da, äh, aber ähm, es ist schon ein bisschen seltsam, weil Russland hat in jedem Fall schon gedroht, dass es bei einem NATO-Beitritt Finnlands äh, wohl Atomwaffen in der russischen Enklave in Kaliningrad, diesem kleinen Fleckchen da, stationieren würde. Da stehen schon die entsprechenden Raketen.
1: Ja, ich muss auch sagen, also mich wundert, dass in der Bevölkerung doch diese Zustimmung gerade so groß ist, obwohl die Gefahr durch einen Beitritt für Finnland ja doch auch erhöht werden könnte. Aber was Finnland vielleicht in die Karten spielt, ist, dass Russland momentan durch den Krieg in der Ukraine natürlich schon komplett gefordert ist. Das heißt, denen fehlt momentan vielleicht auch das große Militär, um jetzt auch noch einen Krieg mit Finnland anzuzetteln. Aber das hm, natürlich auch nur rein ja, theoretisch.
2: Aber es muss auch nicht unbedingt eine, eine direkte militärische Reaktion darauf sein. Also, dass das völlig ohne Gegenmaßnahmen äh, wird, dass Russland das einfach so zur Kenntnis nimmt. Ist eher unwahrscheinlich, meint unser Skandinavien-Korrespondent Arne Bartram.
0: Es bleibt eigentlich sehr unklar, was was da jetzt genau folgen soll. Es gibt die einen, die sich da sehr radikal äußern, so aus der russischen Regierung. Andere versuchen, das nicht ganz irgendwie so scharf zu formulieren. In Finnland übrigens finde ich, find ich sehr interessant, viele Experten rechnen damit, dass es auf jeden Fall mehr Cyberangriffe geben könnte auf finnische Regierungen, auf Behörden. Die gibt es aber auch in letzter Zeit schon verstärkt. Und was auch möglich wäre, dass zum Beispiel Russland Flüchtlinge aus anderen Ländern zu sich holt, um sie dann quasi über die finnische Grenze zu bringen, um sozusagen Druck in Finnland aufzubauen, sich um diese Menschen zu kümmern.
1: Ja, es wären auch alles Reaktionen, von denen dann auch Schweden theoretisch betroffen wäre. Und wir haben ja gerade schon angerissen, auch die könnten sich für einen NATO-Beitritt entscheiden. Henrik, wie wahrscheinlich ist das?
2: Also auf jeden Fall koordinieren sich Schweden und Finnland miteinander. Das ist klar, also, die sind viele in Gesprächen. Es gab mehrere Staatsbesuche schon äh, über das Thema auf verschiedenen politischen Ebenen. Also es ist Stand jetzt eigentlich nur schwer denkbar, dass wenn Finnland geht, dass Schweden nicht auch geht. Aber in Schweden hat man nicht ganz so äh, den Druck wie in Finnland.
0: Schweden, würde ich sagen, die warten so ein bisschen, was jetzt Finnland macht. Und wenn sich Finnland entschieden hat, dann würde ich auch sagen, dann werden die Schweden auf jeden Fall nachziehen. Die Situation da ist ein bisschen komplizierter. Zum einen ist der Druck eben nicht so groß, weil Schweden eben keine direkte Grenze zu Russland hat. Und außerdem wird hier in Schweden im Herbst gewählt und diese NATO-Frage hat sich immer mehr zum Wahlkampfthema quasi ja, hochstilisiert.
2: Man muss dazu sagen, die regierenden Sozialdemokraten äh, da in Schweden waren und sind eigentlich äh, immer gegen einen NATO-Beitritt. Ne? Also das ist schon Teil von deren politischer DNA. Da gibt es ja derzeit eine Minderheitsregierung unter Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Und jetzt macht die aber angeblich schon äh, konkrete Pläne. Also ob, liest man so zwischen den Zeilen, beziehungsweise geht als Gerücht rum. Also auch bei den schwedischen Sozialdemokraten gibt es da offenbar diese viel zitierte Zeitenwende, weil der Druck, sich jetzt dazu zu verhalten, ne, zu dem nato beitritt natürlich, ist natürlich sehr groß. Und es gab jetzt auch in, in Schweden, ähnlich wie in Finnland, eine große Umfrage mit dem Ergebnis, dass wohl mittlerweile 57 Prozent der Schweden für einen NATO-Beitritt sind. Das sind sechs Prozent mehr als noch vor einem Jahr, äh, zwei 22 Prozent sind unentschlossen und nur noch 21 Prozent sind klar dagegen.
1: Ah ja, also 21 Prozent klar dagegen, gegen eine NATO-Mitgliedschaft. Das ist ja schon eine starke Aussage, würde ich mal sagen. Ich meine aber, dass die schwedische Ministerpräsidentin das vor Wochen schon gesagt hat, dass sie selbst eine NATO-Mitgliedschaft nicht mehr konkret ausschließt.
2: Ja, also Stand jetzt ist es wohl so, dass die Außenministerin von Schweden damit beauftragt ist, so eine Art Sicherheitsbericht zu erstellen und dieser Sicherheitsbericht soll dann die Basis für eine Debatte im Parlament werden. Das soll bis Mitte Mai soll dieser Sicherheitsbericht ähm, fertig sein. Also ob es ganz so schnell geht wie in Finnland, ist unklar, aber auf auf jeden Fall ähm, wird es im Parlament diskutiert werden. Es muss und wird eine Entscheidung dazu geben. Und immerhin, wenn man mal auf die schwedische Armee schaut, also Schweden hat die Wehrpflicht vor ein paar Jahren wieder eingeführt für Männer und für Frauen. Die haben 55.000 Soldaten, wollen die auf 90.000 aufstocken. Also die Pläne gab es wohl auch schon länger. Also dieses alte schwedische Credo, im Frieden blockfrei, im Krieg neutral, es wankt zumindest.
1: Also zusammengefasst, die Wahrscheinlichkeit, dass Finnland NATO-Mitglied wird, ist schon sehr groß und dass dann Schweden auch noch darauf folgt, das ist zumindest im Rahmen des Möglichen, wenn aber noch nicht gesetzt. Genau so. Damit wären die News-Junkies für heute am Ende. Schreibt uns gerne Lob, Kritik oder auch Themenvorschläge an newsjunkies.inforadio.de
2: Eine neue Folge gibt es wieder am Montag auf inforadio.de und in der ARD Audiothek. Tschüss sagen an Christine Schenten und Henrik Schröder.
1: Tschüss, schönes Wochenende.